0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Why is So Weird. Schön, dass ihr reinhört. Schön, dass du da bist, Vanessa. Hi. Hi, ich
1: freue mich schon auf deinen
0: Fall. Bin gespannt. Und du kannst dich besonders darauf freuen, weil diese heutige Folge an einem Ort stattfindet, den du sehr gut kennst. Ich kenne ihn tatsächlich nicht, aber du hast dort sehr lange gelebt. Seattle.
1: Ja. Echt jetzt? Mhm. Nein! Okay, ist es Amanda Knox? Nein! Okay,
0: krass. Uh, okay. Weil ich, Gut, bin, ja. ich bin ganz ehrlich, ich war richtig paranoid bei meinen Recherchen auch und habe gedacht, scheiße, mhm. wenn Vanessa den Fall schon kennt, dann ist es mhm. von der Storyline richtig uncool. <lacht> <lacht> dann, <lacht> oh Mann, Ich frage mich wirklich, wenn das mal passiert, machen wir dann einfach so, als ob. Dann drücken wir kurz auf schwierig. Stop, besprechen uns und dann mhm. wird einfach gnadenlos geschauspielert. Vielleicht zwischendurch macht's bei dir Klick und du sagst, ah ja, doch kenne ich. In welcher Zeit warst du in Seattle? Und was hast du da gemacht, vielleicht in zwei Sätzen? Mhm.
1: Ähm, ich war von 2013 bis 2014 als Au-pair in Seattle. Äh, heißt ziemlich genau, vor zehn Jahren bin ich aufgebrochen. Und es ist witzig, weil ich in meinem nächsten Fall auch kurz auf die Zeit eingehen wollte, weil es in den USA spielt. Ja, Aber das ist wieder unsere Seelenverbundenheit,
0: ja. Vanessa. Voll. Mhm. Beschreib mal Seattle in zwei, drei Sätzen, dass man so ein bisschen mhm. für das Setting so ein Gespür bekommt. Ja. Also Seattle liegt ja im
1: Westen der USA, relativ nah schon an der Grenze zu Kanada. Und Seattle ist eine wunderschöne Stadt, die so ein bisschen aufgebaut ist wie New York. Also die Straßen, das sind diese klassischen Querstraßen, die man von den USA kennt, ähm, liegt mega, mega schön inzwischen von Bergen, das Meer, also die Stadt liegt wirklich direkt am Meer und es sind alle Jahreszeiten vertreten, also es ist wirklich so eine so ein bisschen eine Outdoor-Gesellschaft, kann man sich das mhm. vorstellen. Also in Seattle, wenn du da rumläufst, siehst du auch niemanden, wie zum Beispiel in L.A., der mega Style hat, sondern in Seattle, da sind die, die Outdoors unterwegs. Okay,
0: okay ich glaube, da hat man schon mal ein ganz gutes Bild im Kopf, Du warst ja da noch sehr jung und wahrscheinlich auch mhm. abends das ein oder andere Mal unterwegs. Wie sicher hast du dich gefühlt auf den Straßen Seattles?
1: Sehr, sehr sicher. Okay. Oh Gott.
0: <lacht> Vielleicht hat diese Sicherheit ja einen Grund. Ich bin so gespannt gleich. Ich beobachte deinen Gesichtsausdruck, wie du reagierst und fange jetzt einfach mal an. Es geht nicht um Ted Bundy, oder? Nein. Okay. Weil der war ja auch
1: an der University of Washington Okay,
0: nee, ich glaube, das sind die einzigen Fälle, die ich aus Seattle kenne. Okay. okay, weil der Person bzw. dem Hauptprotagonisten könntest du begegnet sein, rein theoretisch, wenn du in dieser Zeit nämlich in Seattle warst. Oh. Meine heutige Geschichte beginnt in einer kalten Nacht im Januar 2011 in Linwood. Oh mein Gott, ich habe zehn Minuten von Linwood entfernt gewohnt.
1: Ich kenne, kommt die Mall drin vor? Ich war sehr oft dort in der Mall.
0: <lacht> oh, je, oh je, wahrscheinlich so alle zwei Minuten Vanessa und der, ah ja, warte mal, da war ich auch. Ja, da, also da habe ich damals. Nein, aber <lacht> das
1: ist wirklich krass, weil ich habe ja in der Vorstadt von Seattle gelebt und also so ist so ein, so ein so eine halbe Stunde von Seattle entfernt und Linwood war der nächste Ort und da habe ich die Kinder auch ganz oft zum Eisskating zu Fußball und sonst
0: wo hingefahren. Also das ist schon sehr, sehr krass, weil da war ich sehr oft. Oh mein Gott, es wäre so lustig, wenn nachher irgendwie rauskommt, tatsächlich habe ich bei Videos, die ich mir angeschaut habe, immer ein bisschen drauf geachtet, auf den Hintergrund. Ich habe gedacht, wenn ich dich da jetzt irgendwo entdecke, wäre so witzig. Boah, krass. Aber gut, 2011 war ein bisschen zu viel. Naja, aber es spielt in einer längeren Zeit. 2011 oh beginnt es, aber es ist in einer sehr langen Zeit. Deswegen hätte schon sein können, dass ich dich irgendwo so mhm. im Hintergrund, war, klein Vanessa mit so <lacht> einem Drink in der Hand, lecker. Was? <lacht> Super sicher hier hey, Ja, okay, ich war schon 18, alles gut. Gut. Meine heutige Geschichte beginnt in einer kalten Nacht im Januar 2011 in Lynnwood, Washington, einer Stadt, etwa 20 Autominuten von Seattle entfernt. Der junge Dan bahnt sich gerade den Weg zu seinem Auto. Die nassen Straßen glitzern unter ihm und das Echo seiner Schritte hallt zwischen den Häusern wieder. Sein Atem kondensiert in der kühlen Nachtluft, als er um die Straßenecke biegt, um zu dem kleinen Parkplatz zu gelangen, auf dem sein Auto steht. Als er die vertraute Kontur seines Wagens in der Ferne erkennt, verändert sich die Szenerie schlagartig. Ein unbekannter Schatten huscht um sein Fahrzeug. Die silbrige Oberfläche spiegelt das schemenhafte Bild eines Eindringlings wider. In einem Anflug von Panik und Adrenalin zückt der junge Mann sein Handy und wählt hastig den Notruf 911. Das leise Piepen in seinem Ohr bestätigt, dass Hilfe unterwegs ist. Doch Dan fürchtet, sie könnte zu spät kommen. Doch genau in diesem Moment des Zweifelns und der Angst bemerkt er eine flüchtige Bewegung in seinem Augenwinkel. Aus dem Schatten der angrenzenden Gebäude taucht eine große muskulöse Gestalt auf, die eher an einen Comicbuchhelden erinnert, als an eine reale Person. Der stählerne Ganzkörperanzug dieses Superhelden schimmert in Schwarz und Gold. Auf seiner Brust prangt das majestätische Emblem eines Phönix. Bevor Dan überhaupt begreifen kann, was hier vor sich geht, stürzt sich diese maskierte Figur mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und purer Entschlossenheit auf den Eindringling. Innerhalb von Sekunden hat der maskierte Helfer die Situation unter Kontrolle. Während Dan noch immer ziemlich fassungslos das Geschehen verfolgt. Es scheint, als wäre er plötzlich in einem Film à la Batman geraten und damit in ein episches drama einer stadt die nach einem helden verlangt was
2: Und du start sticking it down inside between the window here and the rubber strip Dan was calling 911 but help flew in before he finished dialing from the right this guy comes dashing in just wearing this
0: skin tight rubber black and golden suit and starts chasing him away so, und jetzt zeige ich dir mal hier ein Bild und würde dich bitten, mal zu beschreiben, was du da siehst. Auf den ersten Blick sehe ich direkt einen
1: sehr, sehr muskulösen Mann. Ich denke mal, es ist ein Mann, denn er ist maskiert und hat so einen Ganzkörperanzug an. Der Ganzkörperanzug ist schwarz und hat so goldene, gelbe Streifen an den Augen und über die Brust. Er sieht irgendwie sehr gefährlich aus. Er hat auch so wie so ein hat er so einen so Schoner an? Der hat Schoner an den Ellbogen und ich glaube auch an seinem
0: Unterleib. Und er trägt Handschuhe. Das ist noch ein zweites Bild hier, guck mal, ähm, wo man ihn ganz körper sieht. Wahrscheinlich auch irgendwo in den Straßen von Seattle oder von. Ach Gott, ja, er hat sogar Knieschoner an. Hat äh, so richtige, wie so Springerstiefel. Also
1: ist komplett eigentlich dunkel gekleidet. Man erkennt auch sein Gesicht so ein bisschen. Er hat einen Bart, ne? Mhm. Und er hat noch irgendwas, hat er da eine Pistole oder was ist das? Das sieht so ein bisschen aus, als hätte er auf jeden Fall ein kleines Waffenarsenal dabei mhm. in seinem Gürtel. Es ist
0: keine Pistole, es ist Pfefferspray. Zu seinem Anzug kommen wir Ach, später fast. noch, aber ja, ist dann tatsächlich... Aber rechts, was ist
1: das denn? Weil da ist doch nochmal so irgendwas...
0: Ja, also er hat wie so kleine Schlagstöcke dabei und ähm, ein Pfefferspray auf jeden Fall. Also er ist auf jeden okay. Fall gut ausgerüstet. Mhm. Bist du diesem Herrn mal irgendwie auf den Straßen von Seattle äh, begegnet, als du nachts oh unterwegs warst? Ich glaube, daran hätte ich mich erinnert. <lacht> <lacht> nee, definitiv nicht. Und du steckst auch nicht unter dieser Verkleidung, Vanessa? Vielleicht, wird, wenn du das rauskommt, dass du mich das Hast du dich <lacht> <du mich> <lacht> an meinem Bart erkannt?
1: Ich glaube nicht, nee. Aber krass, ich finde es so heftig, weil ich kann mir ganz genau vorstellen, also ich weiß ja nicht, wo genau das in Linwood war, aber ich habe ich hab die Szenerie sehr, sehr gut im Kopf. Und es ist tatsächlich so, weil Seattle hat ja auch wie wir alle Jahreszeiten, das heißt, gerade im Winter auch ist da schon um 17 Uhr dunkel und es gab schon die eine oder andere Situation, wo man irgendwie dann noch abends spät auf so einem Riesenparkplatz stand und noch gefühlt das einzige und letzte Auto war. Das war dann schon super gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass
0: dann sich jemand noch an deinem Auto zu schaffen macht. Ja, creepy. Ja. Aber... Was wir hier ähm, erlebt haben, war ja nicht so, dass er dieser Typ, den ich dir jetzt gerade gezeigt, diesen Superhelden, der war ja nicht derjenige, der in das Auto einbrechen wollte, sondern er war derjenige, der den, Ach, den das war der Helfer das war ja derjenige, der den Dan beschützt ja. hat. Ne? Mhm. Und äh, damit heiße ich dich jetzt herzlich willkommen zu dieser Folge, die da heißt Phoenix Jones, The Guardian of Seattle.
1: Oh mein Gott, warum habe ich noch nie von dem gehört? Vor allem, wenn das der Zeitraum war, als ich dort war. Krass. Mhm.
0: Und ihr so nah. Ich muss meiner Gastmama nachher schreiben, ob die denn kennt. <lacht> oh ja, musst du unbedingt erzählen. Denn wir werden heute in dieser Episode klären, ob es heutzutage mehr reale Superhelden gibt. Und wir tauchen heute oh, gemeinsam in eine Welt ein, die mir und ich glaube dir auch komplett verborgen lag. Und es ist eine so creepy, weirde Welt, aber irgendwie so spannend, und zwar ist das einfach die Welt der realen Superhelden.
1: Haben die so eine Chatgruppe und sagen, okay, heute Nacht wird Seattle gerettet. Heute gehen wir nach Linwood und gucken mal, welche Verbrecher wir irgendwie aufhalten können. Wir ziehen uns irgendwie alle <lacht> unsere Turtle-Kostüme an. Turtle-Kostüme, was
0: es alles <lacht> <drauf>? <lacht> Ja, also Ich hatte so ein Schildkrötenkostüm an. Was ja. wäre denn deine Superkraft? Gelassenheit. <lacht> nee, ich glaube, ich würde die Leute einfach
1: nur verwirren. Stell dir vor, so eine Schildkröte steht auf einmal vor dir, wenn du versuchst, ein Auto aufzubrechen. Ich glaube, das reicht schon,
0: oder? Das reicht.
1: Um einen zu retten, mhm. ich
0: glaube. Ja. Lass uns mal, bevor wir jetzt tiefer einsteigen und uns auch nochmal genauer den Phoenix Jones angucken, einen Superhelden bzw. Superheldin definieren. Ich habe da was gefunden, das lese ich dir mal kurz vor. Ein Superheld ist eine Person oder ein Charakter, der sich durch außergewöhnliche oder übermenschliche Fähigkeiten, hohe moralische Standards und ein starkes Engagement für das Wohl der Allgemeinheit auszeichnet. Meist handeln Superhelden selbstlos, um Gerechtigkeit und Sicherheit wiederherzustellen oder unschuldige Menschen zu schützen. Während Superhelden häufig mit physischer Macht und übermenschlichen Fähigkeiten assoziiert werden, sind die wahren Qualitäten oft Integrität, Mut und ein unerschütterliches Engagement für das Gute. Und es ist echt krass, also bist du bist du ein Big Bang Theory Schauer? Mhm. Also jetzt nicht so krass wie andere Serien, aber ich habe es auf jeden Fall einmal durch. Ja. ja, weil ich finde, seit Big Bang Theory ist ja auch so dieses ganze Thema Comic-Con und Comicbuchläden und so nochmal viel cooler irgendwie geworden und nochmal mehr so ja. in den Vordergrund getreten und es ist tatsächlich so, dass es weltweit ca. 15.000 Superhelden gibt. Also diese Szene ist Aha. so krass. Also da, da, ja. es gibt Leute, die beschäftigen sich wirklich mit nichts anderem. Und mhm. lass uns diese Superhelden mal in so verschiedene Kategorien, in so Hauptkategorien sortieren. Da gibt es zum einen die Superhelden mit übermenschlichen Fähigkeiten. Das sind Superman oder Flash, die irgendwie besonders stark sind oder besonders schnell und irgendwie von einem anderen Planeten kommen, deswegen besonders krass sind. Mhm. Es gibt die technologiebasierten Helden. Iron Man oh. oder Batman, das sind eigentlich komplett normale Dudes. Außer dass sie halt Millionen oder Milliarden auf dem Konto haben und deswegen halt sich irgendwelche Bettmobile und irgendwelche krassen Anzüge leisten können, mit denen sie fliegen können. Okay, ist gut, dass du es dazu erklärst, weil ich habe also ich kenne mich in der Szene wirklich gar nicht
1: aus. Ich, Flash weiß ich, dass er super schnell ist und ich glaube, da hört es auch schon Ja, weil auf Sheldon Cooper Flash, Flash ist, ist, ne? Wahrscheinlich? <lacht> 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 nee, wirklich gar keine Ahnung. Deswegen okay, ja. ist interessant. Dadurch ist ich
0: relativ tief in dieser Szene drin bin, weil ich irgendwie also die meisten, äh, diese ganzen Filme alle geguckt habe, bin ich da hey, relativ ich mh, relativ tief drin. Ich kenne die alle. ja. ist <lacht> ein richtiger Nerdfall, den du ja <lacht> ausgesucht Nerdfall, aber keine Sorge. Es bleibt nicht so nerdig, sondern es wird auch noch ziemlich kriminell und ziemlich krass. Aber ich dachte, um euch mal abzuholen und um dich mal ja. abzuholen, ist das wirklich gut? Mhm. Es mhm. gibt ähm, mystische, magische Helden. Das sind zum Beispiel äh, ähm, Dr. Strange oder Thor. Thor mit seinem magischen Hammer, ne? mit dem er auch besondere ja. Kräfte hat. Dann gibt es die mhm. transformierte Helden. Das sind Typen, die früher mal ganz normal waren. Dann ist irgendwas passiert und dann haben sie sich verwandelt. Obelix, ja, ist in den, in den Zaubertrank äh, ah, gefallen. Ja, okay. Wenn du jetzt mhm. Obelix auch als Superhelden Aber es ist Obelix, ich wollte gerade fragen, das ist doch kannst. Aber der Held. hat ja auch besondere Kräfte. Also irgendwie ist er ja trotzdem so ein bisschen, ja, vielleicht ja, passt okay. Obelix nicht ganz so in die, in die... Nee, aber von der Erklärung her... weiß du, verstehst du, ne? Aber ja. Spider-Man wurde zum ja, Beispiel von der Spinne ich. gebissen. Äh, Hulk, das mhm. waren früher mhm. normale Typen, die sich dann verwandelt haben und dann zu krassen Superhelden wurden. Dann haben wir noch die Meister der, äh, des Kampfes oder Spione, die halt auch eigentlich normale Leute sind, die aber so eine krasse Ausbildung hinter sich haben, dass die da halt mega heftig unterwegs sind. Ähm, Black Widow zum Beispiel oder ähm, Hawkeye. Und die letzte Kategorie sind die anti -Helden. Das sind Deadpool und ähm, Harley Quinn. Das sind halt so Helden, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, die jetzt irgendwie nicht so unbedingt moralisch auf so die allertypischsten Superhelden sind, aber halt trotzdem. Also Deadpool kenne ich. Ja, siehst du, du bist halt Kategorie <lacht> Antiheld, Vanessa. habe ich doch gewusst. So die anderen sind ja alle zu zu weich Ja, voll. <lacht>
1: <lacht> aber es ist echt witzig, Deadpool ist auch der gibt ja auch Filme, ne? Eins, zwei, hm, und einige. keine Ahnung.
0: Ja, es sind die einzigen, die ich, glaube ich, gesehen habe von dieser ganzen Genre. Es ist aber eben so, dass, ähm, was dir jetzt vielleicht auch hängen geblieben ist, wenn man so mal die Superhelden betrachtet, rein theoretisch, weißt du, wenn man so ganz nüchtern betrachtet sind so ein Viertel der Superhelden eigentlich ganz normale Leute, so wie du und ich, und die haben sich halt irgendwelche Fähigkeiten angeeignet. Und das haben sich tatsächlich auf der Welt sehr, sehr viele Menschen gedacht, vor allem in den USA. Es gibt so viele Menschen, die einen auf Superhelden machen, also auch in London, in den USA, in so vielen Städten, also um mal zwei zu nennen. Es gibt zum Beispiel Mr. Extreme in San Diego, in Kalifornien lebt der. Der hat sogar eine Extreme Justice League gegründet. Also da ist es eine richtige Gruppe ah, an Superhelden, die nachts durch die Stadt patrouillieren und da kontrollieren und gucken, dass da alles ähm, ähm, mit rechten Dingen abgeht.
1: Also so ein bisschen so Selbstjustiz mhm. irgendwie, ne? Dass man. Aber eigentlich ist es ja total süß, dass man sich Gedanken macht und irgendwie helfen möchte und durch die Straßen zieht und denkt, okay, wenn jetzt eine Frau angegriffen wird, dann helfe ich der. mega der schöne Grundgedanke. Ja,
0: absolut Eig eigentlich. Aber ich weiß schon, dass jetzt irgendwas Schlimmes wieder kommt. <lacht> Bei Mystic Stream ist zum Beispiel auch cool. Der bietet auch äh, zum Beispiel Selbstverteidigungskurse an so und versucht halt den Leuten auch beizubringen, wie man sich selbst verteidigt. Hat auch eine, eine krasse auffällige Rüstung und so ein Helm und so. ein ist auch so, so ein Vorbild für viele. Was würdest du sagen, wenn es so eine Gruppe gäbe, die durch Karlsruhe läuft? Solange die nichts machen, was nicht in Ordnung ist und selbst irgendwie Leute
1: angreifen und zu Tode schlagen, sondern wirklich nur dazwischen gehen und verteidigen, wenn was passiert. Ja, aber ich denke irgendwie, da musst du ja wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, finde ich irgendwie auch krass. Also Karlsruhe, ich glaube, da passieren so wenig Verbrechen, dass das super, super random wäre, dass du jetzt gerade durch den Park läufst und siehst dann irgendwie einen Angreifer auf den
0: Opferzug gehen und gehst dazwischen. Hm. Wir werden es später sehen. Du kannst ja auch immer dir die Orte suchen, in denen es grundsätzlich halt immer irgendwie Konflikte gibt. ne? Vor allem irgendwie im Nachtleben, abends, wenn die Leute irgendwie getrunken haben, eher so dann Streit suchen. Ähm.
1: Das halt in den USA wahrscheinlich ja trotzdem nochmal oder nicht wahrscheinlich, ist halt einfach krasser, weil die haben ja auch viel mehr als so Stadtteile, wo man schon weiß, okay, da passiert wirklich jede Nacht irgendwas, da hat man
0: vielleicht... Dann nochmal mehr Glück, Glück in Anführungszeichen. Ja, gerade Seattle ist auch eine sehr, sehr große Stadt. Ne? In so Großstädten passiert ja tendenziell immer, immer ein bisschen mehr. ja Aber die Frage ist jetzt halt trotzdem, ne? wie wird eine Privatperson, ein ganz normaler Typ, zu einem Superhelden? und zwar zu so einem Superhelden, den ich dir da auch gerade gezeigt habe, der sieht ja auch wirklich krass aus. Also Leute, wir, ja, ja. der sieht aus wie aus dem hollywood als ja, ja. Mhm. das. Äh, wir laden euch das Bild natürlich auf Social Media hoch. Schaut ihn euch an. Der hat auch Social Media. Es ist so, es ist so cool. Ja. Echt, wie geil uh -huh. hat er viele Follower, oder? Ja. Ja, stimmt. Mhm. Der ist mega bekannt. Der war auch schon in diversen Talkshows und so und ja, ja, sehr, sehr viele Follower. Einfach weird. Aber jetzt schauen wir uns den Typen mal an, wie es denn dazu kam, dass Phoenix Jones geboren wurde und dass der auf den Straßen Seattles sein Unwesen treibt. Ich bin gespannt. Hinter Phoenix Jones steckt niemand anderes als Benjamin Fodor. Benjamin Fodor wird am 25. Mai 1988 in einer unscheinbaren Stadt in Texas geboren. Die frühe Kindheit des Jungen ist geprägt von einer Reihe tiefgreifender Veränderungen und Herausforderungen. Benjamins Mutter kämpft gegen die Dämonen ihrer Drogensucht, was das Zusammenleben immer wieder stark auf die Probe stellt. Der Umzug nach Seattle in sehr jungen Jahren bedeutet nicht nur einen Ortswechsel, sondern führt Benjamin auch in ein neues Kapitel seines Lebens. Seine Adoption. In Seattle findet Benjamin im Alter von neun Jahren in seiner Adoptivmutter Susan Frodor eine fürsorgliche, wenn auch stark beanspruchte Bezugsperson. Denn Susan widmet sich nicht nur ihren eigenen Adoptivkindern, sondern auch vielen Pflegekindern mit besonderen Bedürfnissen. Sprich, das Haus ist oft voll und die Situation manchmal ziemlich angespannt. Die Präsenz anderer Pflegekinder im Haus beeinflusst Ben's Aufwachsen stark. Er lernt, was es bedeutet, Rücksicht zu nehmen, Empathie zu entwickeln und das Leben aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Gleichzeitig ist es jedoch herausfordernd, inmitten der vielen Kinder und ihren jeweiligen Problemen seinen eigenen Platz und die eigene Identität zu finden. Mit seinem vier Jahre älteren Adoptivbruder Caris gerät er immer wieder heftig aneinander. Während Ben eher extrovertiert und überschwänglich ist, ist Caris introvertiert und meidet die Aufmerksamkeit. Die beiden prügeln sich manchmal so sehr, dass sie sich gegenseitig ernsthaft verletzen. Oh. In einem späteren Interview gibt Caris zu, dass er so überhaupt nicht mit Ben klarkam. Erst später im Erwachsenenalter, als Caris sich dem Militär anschließt und somit eine räumliche Distanz entsteht, nähern sich die beiden an. Und eine weitere Sache verbindet die beiden Brüder. MMA. Mixed Material Arts. MMA ist eine Vollkontakt-Kampfsportart, die Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten und Kampfkünsten kombiniert, darunter Boxen, Wrestling, Jiu-Jitsu, Kickboxen und vielen anderen. Das ist übrigens das, wo ich vor kurzem in Paris war, ne? UFC, dieser Kampf, also mhm, diese kampf mhm. wo die sich so auf die Fresse hauen, dass irgendwann alles voll ist mit Blut. Ja. Das, was ist damit? Findest du
1: gut, oder? Nee, also das ist mir teilweise ein bisschen arg
0: heftig, aber grundsätzlich. Aber dieses MMA ist ähnlich oder was ist das? Oder ist das so eine. eine das ist, das, das, ist das. das, ja, ja. Das ist Käfighaus. Ja, ja, das Brasil. ist, also das ist schon auch echt heftig. Also da gibt es sehr, sehr wenig Regeln und die hauen sich so richtig auf die Schnauze. Also bei den Kämpfen, die wir in Paris gesehen haben, da ist sehr viel Blut geflossen. Also ich musste mir teilweise echt okay. die Augen zuhalten, weil es. Echt. echt
1: heftig war. Aber ist das, ist das nicht kontrolliert irgendwie? Ich meine, ja, bei sowas habe ich dann immer so ein bisschen so
0: Wrestling im Kopf, dass da auch Schauspiel mit dabei ist. ist nein, nein, da ist kein Schauspiel dabei. Nee, also es gibt einen, äh, einen Ringrichter quasi, der so guckt, dass bevor jemand irgendwie stirbt oder ernsthaft verletzt wird, aber ansonsten, wenn du jetzt eine eine Platzwunde im Kopf hast zum Beispiel oder irgendwo im Gesicht, dann ist es jetzt mhm. nicht lebensgefährlich, aber es blutet halt wie Sau, weil die ja schwitzen wow. und eine Platzwunde und es blutet halt und es ist alles voll mit Blut und auch die Mädels hardcore, also die Kämpfe sind echt richtig cool zum Angucken, mega spannend, aber mhm. heftig, also wirklich eine heftige Sportart, ja, aber der Benjamin, der hat da etwas gefunden, worin er sehr gut ist und was ihm auch extrem mhm. viel Spaß macht. MMA wird für Benjamin zu einem bedeutenden Teil seines Lebens. Es bietet ihm nicht nur ein Ventil für den Stress und die Spannungen seiner Jugend, sondern auch eine Möglichkeit, Disziplin, Entschlossenheit und Selbstvertrauen zu entwickeln. Im Dezember 2006, im Alter von 18 Jahren, startet Benjamin seine Amateur-MMA-Karriere und das mehr als erfolgreich. Seine Statistik nach vier Jahren, 15 Siege und nur zwei Niederlagen. Uh, okay, er ist erst richtig gut. Benjamins professionelles MMA-Debüt findet im November 2013 für die Cage Warrior Combat Promotion in seiner Heimatstadt Washington statt. Und zwischen 2013 und 2017 nimmt er an insgesamt elf Kämpfen teil. Sieben davon gewinnt mhm. er, drei verliert er. Und Fun Fact, eine von diesen drei... Kämpfen, die er verloren hat, ähm, hat er ähm, gegen seinen großen Bruder bestritten, also dem Kavos, mit dem er sich schon als Kind immer gekloppt hat und das mhm. hat er verloren.
1: Oh, <lacht> und,
0: ja, wahrscheinlich hat es die Beziehung jetzt nicht gerade verbessert, aber <lacht> nee, nicht wirklich. Und da hat dann irgendjemand runtergeschrieben, weil diese professionelle Karriere, muss man dazu sagen die hat er ähm, quasi schon als da wusste man schon dass er ein Superheld ist also da war er dann schon Ach Phoenix so. Jones mhm.
1: hat er dann in seinem in
0: voller Montur gekämpft oder, oder? Er nicht weil das wäre mega unfair weil da hätte er voll den Vorteil weil er dann geschützt mhm. ist, mhm. richtig, also okay. er musste genauso kämpfen wie sein Bruder und das war deswegen ganz lustig, irgendjemand hat dann drunter geschrieben unter das YouTube Video not even a superhero can beat his big bro. <lacht> oh. ja. ja, vielleicht manchmal auch gar ja, gut, nicht so schlecht für's, fürs Ego, ne, wenn wenn du sonst so durch als Superheld durch die mm. Stadt springst, ist manchmal gar nicht schlecht, wenn dich immer jemand so ein bisschen zeigt. Yeah. Ja, ja total. Und als kleine Schwester kann ich das bestätigen, dass man gegen den älteren Bruder einfach nicht ankommt. Ich bin eine große Schwester, das finde ich toll. Ja, Glück gehabt. Wobei, ich glaube, meine kleine Schwester wird mich fertig machen. Ja, Glauben sie auch. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> MMA ist mehr als nur ein Sport für Benjamin. Es wird zu einem Symbol für seinen inneren Kampf, seine Entschlossenheit und seinen Wunsch. Gerechtigkeit sowohl im Ring als auch auf den Straßen von Seattle zu suchen. Hm. Und damit kommen wir jetzt zu einem Erlebnis, das sein Leben einmal komplett umgekrempelt hat und das dann dazu geführt hat, dass er gesagt hat, So, ich werde jetzt zu diesem Superhelden. Also er war jetzt schon quasi Amateurkämpfer, er war schon extrem gut ausgebildet im Kampfsport, hatte auch einfach eine schwierige Kindheit, muss man auch einfach dazu sagen, hat wahrscheinlich auch einfach mit so ein paar Dingen zu kämpfen gehabt. Das legt man ja auch nicht so einfach ab. Aber seitdem sind jetzt einige Jahre vergangen. Er ist mittlerweile selbst Vater von zwei Söhnen. Er ist mittlerweile 22, glücklicher Familienvater. Super, super stolz auf seine beiden Söhne.
1: Oh, super jung aber noch mhm. mit 22. Sehr, sehr jung. Krass.
0: Ja. Mhm. Beruflich widmet er sich ähm, der Arbeit mit äh, Kindern mit Behinderungen. Also wahrscheinlich hat er sich da auch so ein bisschen beeinflussen. Nicht beeinflussen, sondern ein bisschen inspirieren lassen von seiner Adoptivmama, die ja auch da immer sehr aktiv war. Und jetzt... Kommen wir zu zwei Erlebnissen, die ihn komplett umgepolt haben. Nach dem Besuch in einem Vergnügungspark, etwa 30 Minuten von Seattle entfernt, kehrt er gemeinsam mit seinem Sohn zu seinem Wagen zurück. Dort macht er eine schockierende Entdeckung. Jemand hat die Scheiben seines Kias eingeschlagen, vermutlich um im Inneren nach Wertgegenständen zu suchen. Und damit leider nicht genug. Sein Sohn rutscht auf den Glassplittern, die um den Wagen verteilt sind, aus und fügt sich am Bein eine Schnittwunde zu. Ben ruft in purer Verzweiflung bei Umherstehenden um Hilfe, doch niemand tut etwas. Später wird Ben außerdem erfahren, dass einige Menschen den Einbruch in seinen Wagen beobachtet hatten, aber auch hier weder eingegriffen noch die Polizei gerufen hatten.
1: Wie hat er das rausgefunden? Hat ihm
0: ja, das hat er. die Polizei war ja da und es waren ja Leute drumherum und die haben das halt dann gesagt, so, ah ja, das haben wir gesehen, da war jemand da und die haben halt dann die Person quasi beschrieben, die da eingebrochen ist und da war ihm klar yeah. so, hey, ihr habt das doch beobachtet, warum ist da ja niemand eingeschritten? Ja, yeah. krass, ich verstehe
1: das vielleicht, wenn man, dass man sich nicht traut, dazwischen zu gehen, aber die Polizei kann man wenigstens rufen, Ja, krass. absolut.
0: Und nur wenige Wochen später wird Ben Zeuge, wie ein Freund von ihm vor einer Bar mit von mehreren Männern angegriffen wird. Etwa 70 Menschen beobachten den Vorfall, doch auch hier greift niemand ein. Ben eilt seinem Freund zu Hilfe. Als Kampfsportler weiß er ja, wie er sich in solchen Situationen im Endeffekt zur Wehr setzen kann. Aber Benjamin ist nach diesen zwei Erlebnissen klar, dass er die Dinge ab sofort selbst in die Hand nehmen möchte. In den regnerischen Straßen von Seattle, in den frühen 2010er Jahren, zieht Ben schließlich zum ersten Mal eine Skimaske über sein Gesicht, aber nicht, um Verbrechen zu begehen, sondern um sie zu stoppen. Seine ersten Einsätze sind impulsiv, getrieben von dem Wunsch, Unschuldigen zu helfen. Aber mit der Zeit erkennt er, dass er mehr braucht als nur eine Maske, um effektiv zu sein und sich von Kriminellen abzuheben. Das Pseudonym Phoenix Jones wird geboren und mit ihm entsteht ein Superheldenkostüm, das nicht nur als Schutz, sondern auch als Symbol für Gerechtigkeit und Hoffnung dient. Phoenix Jones betont immer wieder die Wichtigkeit des Superanzugs. Er glaubt fest daran, dass dieser Anzug ein wichtiges Instrument ist, um nicht mit Kriminellen verwechselt zu werden. Und deswegen das irgendwie, dieser Satz, da äh, werden wir gleich euch auch nochmal was einspielen, wo der ähm, Phoenix Jones das auch nochmal persönlich erklärt, das ist mir halt irgendwie immer wieder in den Kopf gekommen, dass er da halt sagt, ja, dass wenn dann die Polizei eintrifft, dass er halt sich klar von der Masse abhebt, dass dann die Leute mhm. sehen, okay, hier ist irgendwie Stress. Und dass sie halt dann ja. nicht ihn vielleicht dann sofort verdächtigen, sondern dass er das Superheldenkostüm anhat und dann man weiß, ja, okay, er ist ja einer von den Guten. Many people want to know, Phoenix, why are you doing this?
2: Um, I guess it's a pretty simple message. It's just that there's a uh, citizens need to be more accountable. Calling 911 is a great start, but it's not the end all to end all. It's um, it's sort of waving a white flag and saying, if the police aren't here, criminals, feel free to just run wild in my city. And I'm not going to stand for it.
0: It's understandable what you just said. And that's great that you want to help. But why the, you do you feel the need to do it in those outfits?
2: Well, I, uh, <laughs> I think it's a couple, I can think it's a couple things. One, um, if you fight crime without the outfit, the police don't know who to look for. They don't know who's bad and who's good and who's doing what. This is a very noticeable outfit. And the second thing is it's a symbol. It tells people and drug dealers and criminals and anyone else that when you see this outfit and these group of people, we stand for a message. And the message is that we're against violence and we're against crimes that you're trying to do. Also, wenn jetzt jemand ein Superheldenkostüm
1: anhat, <lacht> würde ich per se erstmal denken, der hat vielleicht irgendwie eine Schrauben mm -hmm. locker und war vielleicht eher beteiligt. Also, ich fände es eher gruselig und würde eher ihm zumuten, dass er beteiligt war. Voll. Oder? Also, ich würde niemals hingehen und sagen, ah krass, da ist ein Superheld. Ah ja, der hat bestimmt alle gerettet, deswegen, hier, du kannst nach Hause gehen, du bist auf jeden Fall nicht verhaftet. Irgendwie komisch. Ja, wobei
0: man natürlich dazu sagen muss, dass die Leute ihn natürlich nach ein zwei Einsätzen irgendwann gekannt haben.
1: Okay. Und er hatte auch so ein individuelles Kostüm, mhm. dass das jetzt nicht jemand anderer irgendwie hätte nachmachen können. Mhm. Also, man hätte jetzt nicht irgendwie in den Halloween-Store
0: gehen können und sich das gleiche Kostüm nee, kaufen können. Nee, nee, weil okay. der Typ hat nämlich das so ernsthaft betrieben, diesen ganzen Superheldenkult. Der hat zwischen 8.000 und 10.000 Euro in diesen Superheldenanzug um äh, investiert. Mhm. Deswegen konnte das niemand Krass. so einfach nachmachen. Es gibt, er hat später auch noch eine, wie so eine Gruppe gegründet und die sehen daneben richtig mhm. billow aus. Die sehen wirklich aus, als wären in den oh. Supermarkt gegangen hätten sie so ein Kostüm gebastelt oder irgendwie mhm. da gekauft. Mhm. Und er sieht halt wirklich aus wie Batman, wie so ein Batman-Verschnitt. Also richtig krass. Ja, dieser
1: Anzug auch komplett auf seinen Körper angepasst einfach. Man sieht ja sogar, ich weiß nicht, ob das, hat er sich ja die Bauchmuskeln drauf machen lassen oder sind das so eine, <lacht> sind Muskeln, die da durchsteigen beim Anspannen Nee, Quatsch, aber er hat ja mhm. wirklich die Details und auch nicht so übertrieben, weil ich finde, wenn du dir so Billo-Kostüme kaufst, dann ist er ja da so ein, so ein Sixpack so irgendwie so riesengroß und so ganz komisch irgendwie drauf gemacht, dass man genau was sieht. Oh mein Gott, das ist ein Kostüm. Aber ihm sieht ja alles eigentlich sehr, sehr gut
0: gemacht aus und sehr realitätsnah. Wahnsinn, da siehst du halt, weil das ist halt eben dass, dass da 10.000 Euro ist. drinstecken. Guck mal, ich, hab, ja, ich zeig krass. dir mal hier im Vergleich die anderen. Zu denen kommen wir, wobei die sehen ab dem Bild eigentlich auch alle recht cool aus. Aber er als Anführer ist trotzdem halt, sieht, er sieht halt ultra krass aus.
1: Ja, man sieht den Unterschied total. Also die anderen sehen eigentlich eher so aus wie so verkleidete möchte Möchtegern-Verbrecher. Mhm. Mit normalen, teilweise normalen Skimasken einfach nur. Und auch relativ normalen Hosen und Schuhen. Und er ist halt schon mit diesen Stiefeln, die er da wieder anhat und
0: seinem Gürtel und den ganzen, den ganzen Schonern. Er sieht ganz anders mhm. aus. Zum Anzug noch. Ähm, den hat er nämlich ganz speziell anfertigen lassen. Der Anzug besteht aus mehreren Schichten, darunter ähm, eine kugelsichere Weste. Und ähm, wie du vorhin auch schon schön beschrieben hast, hat er eben auch so eine Brustschutz. Also das ist wirklich aus ganz, ganz festem Material. Er hat Armschienen mhm. und einen Rückenprotektor. Also der Typ, der hat sich schon Kass, gewappnet ey. auch für den Nahkampf. Dafür ist er ja auch ausgebildet als Kampfsportler. Ja. Zu seiner Ausstattung gehören außerdem Stab- und Schlagwaffen sowie Pfefferspray. Das alles hat er immer dabei bei seinen nächtlichen Patrouillen. Mhm. Und ähm, das auffälligste Merkmal ist natürlich auch seine Maske. Die ist natürlich auch extrem ja. krass. Ja. Heftiger, typ. Heftiger Typ. ne? Und Phoenix Jones ist nicht allein mit seinem Streben nach Gerechtigkeit. 2011 gründet er das Rain City Superhero Movement. Das Bild habe ich dir gerade schon reingeschickt. Mhm. Mhm. Eine Gruppe gleichgesinnter Bürgerinnen und Bürger, die alle mit dem gemeinsamen Ziel vereint sind, ihre Stadt sicherer zu machen. Sie alle sind ausgebildete Kämpfer, jeder mit einem militärischen oder Kampfkunsthintergrund. Mhm. Immer da auch ganz wichtig, also die Leute, die dann da auch in die Gruppe reinkommen, die müssen auch alle eine weiße Weste haben, also dürfen alle keine Vorstrafen etc. haben, aber die brauchen alle eine krasse Ausbildung. Dennoch, wenn du halt da so eine Truppe hast an krass ausgebildeten Kämpfern, ne, die in solchen Kostümen durch die Stadt laufen, ich muss sagen, ich habe da trotzdem so ein bisschen gemischte Gefühle, weil du ja trotzdem nie weißt zu 100 Prozent, wie die so drauf sind. Also ich finde, sie sehen auch richtig beängstigend aus. Also wenn ich die jetzt in der U-Bahn treffen würde, würde ich
1: nicht denken, ah cool, mein Freund und Helfer kommt vorbei. Und zum anderen, was ich mich jetzt noch frage, ist nicht auch, wenn du dich dann in dieses Kostüm begibst und du willst auf, also definitiv nachts irgendwie was erleben und Leuten helfen und dich gut fühlen, kreierst du dann auch nicht manchmal mehr Probleme, als dass du sie löst, dass du dann halt irgendwie keine Ahnung, irgendwo dazwischen gehst und anstatt die Leute einfach nur so ein bisschen auseinanderzureißen, fängst du direkt an draufzuschlagen oder
0: keine Ahnung oder siehst vielleicht auch gefährliche Situationen die keine sind. ja absolut da werden wir nachher auf jeden Fall auch kommen weil es gibt sehr viel Kritik auch und es wird auch kontrovers diskutiert er ist, ähm, hat selber eigentlich auch gar nicht so eine weiße Weste wie er tut oh mhm. ah, ja ja das sind wir die, die beste es, es gibt ja noch einen kleinen Plot Twist tatsächlich aber du hast schon ganz recht. Es ist halt immer die Frage, inwiefern, wenn man da jetzt als Superheld verkleidet durch die Stadt rennt, yeah. inwiefern man da jetzt so schlichtet. Also ich muss sagen, wenn, wenn ich mich jetzt irgendwie, also ich finde Szenen in der Öffentlichkeit absolut peinlich, aber wenn ich mich jetzt mit jemandem so richtig streite in der Öffentlichkeit und da kommt aus dem Nichts irgendjemand in einem Superheldenkostüm da an, dann ich denke, geh weg, was ist das? Und schuckt so die andere Person rum, nimmt dich auf den Arm ja, und dreht dich weg und fliegt mit dir davon. Ja, denkst du, was ist das? Geh weg. Ich glaube, ich, es würde mich eher noch aggressiver machen. Ich, du Clown! Hm. Nee, einfach nein. Also, das ist ja auch ein Unterschied, <lacht> ob dem man kommt in einer Polizistenuniform, jemanden, wo du weißt, irgendwie ja. ist das eine Autoritätsperson oder da kommt jemand in ein Kostüm. Oh,
1: ey, voll. Es ist halt super schwierig. Jetzt stell dir vor, du bist halt eine Frau, bist alleine nachts unterwegs und stehst vielleicht kurz davor, vergewaltigt zu werden, dann oh mein Gott, überleg dir mal, wie froh ja. du bist und wie viel Gutes die wahrscheinlich ja. auch irgendwie vollbracht haben. Also es ist halt wirklich eine... Hier sagt man, zweischneidiges Schwert. Total. Ich kann das jetzt gar nicht einordnen, ob ich das eher gut finde oder eher schlecht, weil im Grundprinzip würde ich eher sagen, schwierig, weil du kannst halt keine Selbstjustiz irgendwie einfach durchführen. Dafür gibt es ja die Polizei. Ja. Auf der anderen Seite, wenn
0: jetzt zum Beispiel dir was passieren würde und der würde dich retten und dein Leben wäre gerettet wegen ihm, ja. würde ich denken, okay, krass. Absolut, deswegen, wir, wir werden das gleich auch nochmal ein bisschen ähm, intensiver diskutieren, weil ich auch so während meiner Recherche hin und her gerissen bin. Ich habe so mittlerweile ein bisschen meine Meinung, aber du hast vollkommen recht. Die Personen, die er gerettet hat, deren oder auch Autoeinbrüche irgendwie vereitelt oder hat irgendwie, die haben ja auch nicht nur ähm, quasi sind ja nicht nur in Schlägereien dazwischen gegangen, sondern ich habe einen äh, Bericht gesehen, da hat er ähm, auch eine Frau. Äh, gefunden mit einer Überdosis und hat dann halt den Krankenwagen mhm. gerufen und hat halt mit ihr gesprochen und so und da wäre vielleicht der ein oder andere vorbeigelaufen hätte gedacht, naja, die schläft da halt und er ja. ist halt hingegangen, ja. hat sie sich angeguckt und hat dann halt den Krankenwagen gerufen, hat ihr so das Krass, Leben gerettet. Ja. Also ist es schon, er hat tolle Sachen gemacht, die Frage ist halt immer nur, ob es dafür ein Superheldenkostüm braucht. Aber ja. Mhm. Mhm. Nacht für Nacht ziehen Phoenix, Jones und seine Crew nun durch die gefährlichsten Viertel von Seattle. In Gegenden, in denen der durchschnittliche Bürger Angst hat, nach Sonnenuntergang hinzugehen, schreiten sie mutig voran, immer bereit, in brenzlige Situationen einzugreifen. Aber es sind nicht nur Patrouillen, die Phoenix Jones und sein Team bekannt machen. Sie sind auch in der Gemeinschaft engagiert, bieten Erste Hilfe an und verteilen Notfallpakete an Obdachlose und Bedürftige. Und jetzt zähle ich mal ein paar Dinge auf, ähm, ein paar... Einsätze oder so ein paar krasse Fälle. Mhm. Also sie haben zum Beispiel einmal einen Busdiebstahl vereitelt im September 2011. Im September 2011 verhindert Phoenix Jones in Seattle einen Busdiebstahl, indem er einen Mann mit Pfefferspray besprühte. Der Täter konnte fliehen, war aber durch das Pfefferspray orange gefärbt. Jones behauptet, die Seattle-Polizei hätte ihm keine Unterstützung geleistet und hätte Stunden gebraucht, um auf den Vorfall zu reagieren.
1: Mhm.
0: Nächster Fall, Verfolgung eines Messerstechers. Ende November 2011 verfolgten Jones und sein Team in der Nähe des Belltown-Viertels in Seattle einen Mann, der einen anderen Mann erstochen haben soll. Sie hinderten den Angreifer daran, zu fliehen, bis die Seattle-Polizei eintraf. Mhm. Dann Einsatz gegen bewaffnete Angreifer. Im September 2015 in Seattle griff Phoenix Jones ein, als er drei Männer sah, die einen anderen Mann mit einer Pistole schlugen. Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, stürzte er sich auf den Mann mit der Waffe und schlug ihm die Pistole aus der Hand. Die drei Angreifer wurden wegen Körperverletzung festgenommen. Hat da irgendwie die
1: Polizei, also wie stehen denn die dazu? Weil letztendlich ist es ja super, super hilfreich für die letztendlich. Fühlen die sich aber nicht vielleicht auch irgendwie auf den Schlips getreten, wenn da jemand kommt, der gar nicht zur Polizei dazugehört. Da kann man das einfach, also klar, du kannst dazwischen gehen und ich denke, du darfst das auch gesetzlich, dass du dann irgendwie auch mal irgendwie draufschlägst, wenn du dafür Schlimmeres verhinderst
0: und mitverteidigst. Oder wie kann man sich das vorstellen? Die Polizei ist tatsächlich nicht so amused, weil, zu den Gründen kommen wir auch gleich, weil eben wie du sagst, ist zum einen impliziert es ja so nach dem Motto, die Polizei macht nicht ihre Arbeit, jetzt braucht es braucht ja einen Superhelden, dass da mal jemand für Ordnung sorgt und zum anderen, wie du sagst, er eskaliert ja die eine oder andere Situation sogar noch eher, als dass er da deeskaliert ja. wirkt, er hat ja auch keine Ausbildung in die Richtung. Und äh, deswegen kommt es auch, wie es kommen musste. Im Oktober 2011 wurde Jones in Seattle verhaftet, weil er einen Streit mit Pfefferspray angegriffen hatte. Trotz gegenteiligen Videoaufnahmen behaupteten einige Beteiligte, sie seien von ihm ohne Grund angegriffen worden. Oh. Die Polizei bezeichnete Jones' Einsatz von Pfefferspray in einem anderen Vorfall wenige Stunden zuvor als fragwürdig. Obwohl das potenzielle Opfer mhm. ihm für seine Hilfe dankte. Also man hat auch, verschiedene Zeugenaussagen haben gesagt, also ja, er kam zu Hilfe, aber er hat es völlig übertrieben. Hätte wahrscheinlich gereicht, ja, wenn er kurz gesagt hätte, hey, stopp, auseinander und ja, äh, fertig. Richtig. Ja, okay. Jones verbrachte etwa sieben Stunden im Gefängnis, bevor er die Kaution von 3.800 Dollar zahlte. Es wurden keine Anklagen erhoben und der Fall wurde später im selben Monat fallen gelassen. Aber, man muss sagen, bis dahin war er inkognito unterwegs. Bei einem Gerichtstermin am 13. Oktober 2011 wurde Jones schließlich aufgefordert, seine Maske abzunehmen. Nach der Anhörung setzte er die Maske wieder auf, nahm sie jedoch erneut ab, um seine Identität als Ben Fodor zu offenbaren. Und da werden wir jetzt auch noch ganz kurz das einspielen, als er quasi vor die Presse tritt mhm. und da seinen Namen das erste Mal nennt.
2: Ich Phoenix Jones, ich Elsa Ben Fodor And I'm ich bin wie else. The only difference is that um, I decided to make a difference and stop crime in my neighborhood in my area.
1: Krass, war das dann für alles so ein krasser Wow-Effekt? Oder war das so ein, ja gut, jetzt hat er der, der Verrückte, der, den man halt eigentlich nur als Batman-artige Gestalt kennt, hat es, es jemand interessiert? oder kann Ich, kann ich glaube schon, vorstellen. weil er ja
0: eigentlich schon so monatelang sein Unwesen getrieben hat. und Dadurch, dass niemand seine Identität kannte, hat es, glaube ich, schon alle mega interessiert. Man hörte auch in dem Video das Klicken von den ganzen Fotoapparaten. ja. Yeah. Okay, es ist so ein bisschen wie als Situs seine Maske abgenommen hat so in Deutschland. So ein bisschen, ja, und ich denke auch, dass es wahrscheinlich in seinem Umfeld Freunde und so gab, die das gar nicht wussten und die dachten so krass. Oh, stell dir vor, er hätte die Maske abgenommen und dann ist es echt jemand, den du kennst. Heftig, ne? Und du musst mir nachher mal noch ein Bild zeigen, wie er ohne Maske aussieht vielleicht, da kenne ich ihn ja. Ach so, ja, <lacht> gut, dass du es sagst. Warte mal, ich habe ganz viele Bilder dabei, weil ich wollte ich dir zeigen. Danke fürs erinnern. Sehr gerne. <lacht> so, dann zeige ich dir jetzt mal ein Bild. Da war er noch jung, ein MMA-Kämpfer. Da sieht man ihn aber auch schon. Ah, ja. Mhm. Mhm. Und dann haben wir, da ist er gemeinsam mit seinem
1: Adoptivbruder. Ah, ja, okay, das ist jetzt so ein ganz, ganz normales, ja, so ein, so ein Bild von Brüdern genau. quasi. Da ist er auch ganz arg am Lächeln, Da sieht er ganz, ganz glücklich aus auf diesem Foto. Er hat einige Tattoos, ne? Am Arm. Zumindest man sieht eigentlich nur seinen Arm ja. oder ein T-Shirt. Also er hat ein paar Tattoos, okay. aber nicht so
0: viele wie sein Bruder.
1: Ah Okay, auf dem Bild sieht man es, ja. Also auf dem anderen Bild, was du geschickt hast, da guckt er sehr ernst und ist so in Kampfposition. Mhm. Ich finde schon allein da, also er hätte das Kostüm nicht gebraucht, man hätte definitiv Respekt ja. vor ihm gehabt, <lacht> wie er schon allein aussieht und sein Blick. Ja,
0: okay. Aber ich muss dazu sagen, also auf den Bildern, auch auf Instagram, auf den Bildern, auf denen er lächelt, er hat auch so ein Zahnpasta lächeln. <lacht> ja, ja, Also total. er kann beide Seiten extrem gut, er kann dieses Zahnpasta lächeln und so, wo man denkt, oh mhm. Gott, was ein sympathischer Dude, aber er kann auch das andere, wo man dann schon auch Respekt bekommt, äh, wo man sich nicht ja, vorstellen absolut. kann, wie er dann nachts da irgendwie die Leute verkloppt.
1: Ja, und er hat auf dem einen Bild, das ist natürlich super äh, lustig, weil er da sein Kostüm anhat, bis ja. auf die Maske. Also ja. da hat er quasi so einen riesen ja aus wie so ein Stahlkörper. Äh, und dann das also das ja. Gesicht ohne die Maske, das sieht irgendwie sieht total witzig ja, aus. Und ich glaube,
0: da ist er auch noch relativ jung auf dem Bild. Ich finde, da hat er so ein richtiges bubi gesicht so ein bisschen. Ja, total. Oder? Da denkt ja. man so, ach, ja. so, so bis zum Hals, so ein krasser Typ. Und, und dann da kämpft Genau, und dann -hmm. oben irgendwie so ein relativ unschuldiger junger Mann. Okay, kann ich mir besser vorstellen. Also nein,
1: ich kenne ihn nicht. <lacht> Und es ist nicht Vanessa's Kopf drunter. Mensch. Nein, es ist nicht mein <lacht> Kopf
0: gewesen. <lacht> <lacht> Stell dir vor, bei der Recherche. Ja. Das ist doch Vanessa. <lacht> genau so, ab dem Moment, wo du zurückgezogen bist, weißt du, nach Deutschland, haben die, haben, hat man ihn nie wieder gesehen. So, man spekuliert, er ist in Europa unterwegs. Ja, genau. Dort sein, unter ja, ja. so ein mhm. Karlsruhe nehmen die, da hat man da so eine gesehen. Oh ähm, ja. Gott. Ja. Phoenix, Jones und sein Team stehen ständig im Fokus der Behörden von Seattle. Ihre unkonventionelle Art und Weise, Kriminalität zu bekämpfen, ruft sowohl Bewunderung als auch Besorgnis hervor, insbesondere bei der Polizei. Wenn Phoenix und sein Team in Aktion treten, bleibt die Begegnung mit der Polizei selten aus. Sie argumentieren, sie wollen helfen und die Gemeinschaft schützen. Doch die Strafverfolgungsbehörden sehen das anders. Sie sind besorgt über die potenziellen rechtlichen und sicherheitstechnischen Risiken, die diese Superhelden darstellen. Die Polizei warnt das Team regelmäßig, sich nicht in kriminelle Aktivitäten einzumischen. Also die hm. Polizei war wirklich not amused. Ich habe auch Videos gesehen, wo ja, der auch wirklich so war, so ey, bitte gehen Sie. Ja. Du hast das richtig gemerkt, ja, dass die ja. genervt waren. Er hat auch manchmal, wenn er die Polizei gerufen hat, da wo er von einem Kamerateam begleitet wurde, er hat dann nie gesagt, wer er ist. Er hat nur immer gesagt, ja, ich ähm, habe was schwarz-goldenes an. Also er hat dann auch nicht gesagt, Gott, wer er ist, ja. sondern ja, können Sie bitte er kommen. Er hat das also auch genossen, oder? Kann man schon so sagen. ne? Dass er ja diese
1: Figur erschaffen hat und sich irgendwie so ein bisschen als Robin Hood gesehen hat. Ähm, ja. Ja, finde ich wirklich schwierig. Ja. Und ich verstehe auch äh, die Polizei, dass sie sagt, hey, das ist nicht dein Job. Bitte mach was er da nochmal als normalen Beruf ausgeübt? Er war so eine
0: Art Sozialarbeiter. Also er hat hätte ah, ja, mit stimmt, Kindern ja. mit, mit Beeinträchtigungen. Ja, bitte mach die Sozialarbeit super schön, dass du das machst. Aber ja. es ist auch so, also genau so Zwiegespalten wie du jetzt gerade bist. So Zwiegespalten ist auch Seattle. Und auch die USA, die Hälfte sagt, hey, es ist ein wahrer Held, endlich kümmert sich mal jemand rum und natürlich auch die Familien der Opfer oder der potenziellen Opfer sind super dankbar und sagen, hey, ohne den ja. wäre mir das und das passiert. Es gibt auch die anderen, die sagen, hey, das ist Selbstjustiz, wenn jetzt alle anfangen würden, mit einem Superheldenkostüm in der Weltgeschichte ist rumzurennen, dann ist ja, ist ja vollkommenes Chaos. Ja. Und bei den Medien genauso, also es gibt Medien, die das so aufgreifen und das so richtig darstellen, so ey, endlich, endlich kümmert sich mal einer und die sind so richtig hero mhm. Dann auch Film und Darstellen mit epischer Musik und es gibt andere dann, die Interviews führen, wo man dann halt auch echt so Fragen stellt, wo man so denkt, so nee, das können, kannst du nicht sagen und also so ja, richtig ja. auch nachbohrt und ihn so ein bisschen bloßstellt. Also die Medien sind da auch total zwiegespalten. Mhm. Und jetzt lass uns mal wirklich nochmal genau auch drauf gucken, was denn die Problematik und so eine Kritik ist, also nicht nur an Phoenix Jones, sondern allgemein an diesen realen Superhelden, die es wirklich in, gefühlt jeder amerikanischen Stadt gibt und auch in London gibt es einen, der da anscheinend, da ja, kennt niemand, aber ja. auch dessen Identität. Der ist immer mal wieder aufgeploppt. So auch in so einem Superheldenkostüm, der hat sogar ein eigenes Auto und der hat auch schon ein Superheldenauto oder mhm. was meinst du mit, der hat sogar ein eigenes Auto? Ja. ja, nee, der hat einen Ford. Wow, der hat ein Auto. Ja. Wow. Ja, ja. Der hat, kommt nicht vom Taxi, der kommt vom Auto. <lacht> Über so ein, -Halt. so ein Fahrrad, überlegen wir uns so ein Zub auf so einem ding. Fahrrad. Ich bin jetzt übrigens da. Ich glaube, bist du bist von der Polizei angehalten, weil du keine Helm trägst. Entschuldigung für bin Batman. <lacht> <lacht> Batman trägt keine Helm. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, also, weil ich glaube, wir sind uns beide einig. Die Gründe, die Beweggründe dahinter sind richtig nobel und es ist eigentlich, mm, Total. man versteht, was sie bewirken wollen, aber es gibt so ein paar Punkte, wo man sagt, hm, schwierig. Ja, also ja. Erstens, das Thema, das hatten wir auch schon, Mangel an Ausbildung und Autorität, also gerade auch die Polizei hat ja eine krasse lange Ausbildung, die lernen ja auch, wie man so Konflikte meidet, wie man Konflikte löst, wie man deeskaliert, wie man vielleicht auch irgendwie verbal so Konflikte löst, wie man vielleicht auch im Team agiert und das sind ja Kampfsportler, die sind zwar im Kampf ausgebildet, aber in allen anderen Bereichen sind das ja trotzdem ja. Laien, sondern da agieren die ja einfach auch so ein bisschen aus dem Bauchgefühl raus, was in der einen oder anderen Situation halt einfach gefährlich enden kann. Haben die mal jemanden so verletzt, dass sie dann auch wirklich, also bei einmal kam er ja
1: ins Gefängnis, ne? Hat, haben die aber jemals jemanden so stark verletzt, dass es wirklich so grenzwertig war, dass man so gesagt hat, okay, Stopp, du musst aufhören jetzt? Also
0: Pfefferspray hat er halt oft eingesetzt tatsächlich. Ja. Und aber es geht, geht. Pfefferspray, Pfefferspray geht, ja, toll, ja, noch, aber geht ja. ja noch. Aber er hat halt trotzdem sich auch geprügelt. Also es kann ja, ich gehe mal davon aus, dass da jetzt niemand dann Anzeige gegen ihn irgendwie erhoben hat, weil er meistens irgendwelche dubiosen Leute auch, die vielleicht auch irgendwie alkoholisiert waren oder sich gerade irgendwie Barschlägereien oder so eingemischt hat. Mir liegt jetzt keine Info vor, dass er wirklich jemanden ernsthaft verletzt hat. Er selber wurde zweimal ein bisschen, bisschen ernster verletzt, da kommen wir gleich dann noch dazu. Aber ansonsten liegt mir das nicht vor. Aber gerade diese Pfefferspray Geschichte, du kannst halt auch nicht in der Öffentlichkeit auf so einen öffentlichen Platz und kannst in so eine Gruppe, die sich gerade irgendwie so ein bisschen streiten oder so, die sofort mit mhm. Pfefferspray angehen. Das geht halt nee. nicht, das kannst du nicht machen. Mhm. Dadurch, dass er ja verhaftet wurde und ähm, sieht man ja, dass es halt eine weitere Kritik ist, rechtliche Konsequenzen, dass die Superhelden gute Absichten haben, aber die je nachdem ähm, haben die Vergehen in Richtung Hausfriedensbruch oder Körperverletzung ist auch immer die Frage, ich habe da ähm, mit meinem Freund auch gesprochen, weil der selber auch Kampfsportler ist und der hat gesagt, es gibt da auch tatsächlich gesonderte Regeln, auch gesetzlich verankert, dass du als Kampfsportler, wenn es dann da zum Prozess kommt, da bist du grundsätzlich dann eher schlechter gestellt, wenn es zu so einer Auseinandersetzung kommt, weil du halt perfekt ausgebildet bist und da erwartet man ja. von dir halt einfach auch, dass du nicht derjenige bist, der da zuerst zuschlägt, sondern dass du dich nur verteidigst. Das ist halt super, mhm. super wichtig und okay. er führt ja die Situation immer und immer wieder selber auch ein bisschen herbei yeah. und sucht ja immer Streit. Das haben auch viele einfach kritisiert. Deswegen Risiko für sich selbst und für andere er wurde zweimal mit einem Messer auch ein bisschen verletzt. Einmal wurde ihm die Nase gebrochen. Das heißt also, so ganz ungefährlich ist es für ihn selber nicht. Dadurch hat er, Klar. man muss ja auch dann sehen, er hat ja auch nicht den Apparat dann hinten dran, weißt du, dass er irgendwie dann Verstärkungen rufen kann oder so. Ich weiß nicht, wie die dann organisiert waren untereinander, aber Klar. du bist ja alleine. Wahrscheinlich
1: war es so für Faustkämpfe relativ gut. Dadurch, dass er die krasse Ausbildung hatte, ist es die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der Gegenüber, der gerade jemand anderen angreift, stärker ist als du oder genau die gleichen Techniken hat. Aber wenn wenn jetzt jemand mit einer Waffe da ist, zum Beispiel, dann kannst du ja auch schnell sich die Situation mhm. dann umdrehen, dass
0: er dann derjenige ja, ist, der wegrennen so muss. Ein weiteres, ein weiteres Problem ist das Thema Eskalation. Haben wir auch schon gerade gesagt, dass er unter Umständen vielleicht die Situation eher eskalieren hat lassen, als deeskaliert hat. Dass es das vielleicht eine kleine Diskussion war und dadurch, dass er dann aber aufgetaucht ist, hat er das eher noch gepusht. Und auch ein wichtiger Aspekt, der auch immer wieder genannt wurde, ist halt einfach so das Psychologische. Hast du vorhin auch schon gesagt, also dieser, es gibt so ein Superheldenkomplex, Thema Retterkomplex, Unverwundbarkeitsglaube, dass man denkt, man ist allen anderen gegenüberlegen, dass man irgendwie denkt, man selber als Individuum rettet jetzt hier die Welt. Das ist glaube ich auch manchmal so ein bisschen so ein Ego-Ding. Ist auch so, hat auch jemand behauptet, dass gerade so, wenn man sich die Superhelden ein bisschen anguckt, das waren alles Menschen, die irgendwie persönlich irgendwie ein bisschen ähm, Dinge zu verarbeiten hatten, die vielleicht, ja, auch die einfach psychisch vielleicht auch belastet oder sehr beschäftigt ja. hat. Also, dass du natürlich auch durch die Weltgeschichte läufst in so einem Superheldenkostüm und in jede Situation meinst, reingehen zu müssen und dich überall meinst, einmischen zu müssen. Es ist ja. ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Gottkomplex, ne? Also, auch da... Hm wird immer wieder Kritik geäußert. Und zu guter Letzt auch das Thema öffentliche Wahrnehmung, also Medien. Du versuchst ja auch so ein bisschen dann da irgendwie die Polizei durch den Dreck zu ziehen. Auch ja. super, super wichtig und du, ähm, da gibt es ja dann auch ganz viele Nachahmer, die sagen, oh wie cool, Superheld wollte ich auch schon mal wieder sein. Also du siehst, kann man sehr, sehr kritisch betrachten. Sehr, sehr kontroverses Thema auf der einen Seite irgendwie gut. Die wollen ja aufrichtig helfen und die wollen was Gutes tun, aber es gibt sehr, sehr viele negative Aspekte, aber dieses Thema Superhelden, ähm, reale Superhelden ist immer noch top aktiv. Hektisch. Unser kleiner Freund oder unser Freund Phoenix Jones guckt gerne mal auf Social Media ist auch immer noch heute super, super aktiv. Krass, ich habe das nur mal in Seattle auf den Straßen
1: gesehen, es gab so einen Platz und da gab es so einen Flashmob, da waren ganz viele Superhelden, vielleicht war das er mit seiner Krump <lacht> aber die waren auch alle nicht, also das sah nach, auch nach billigen Kostümen aus, also wenn er dabei gewesen wäre, aber da, da schaue ich mal, ob ich die Bilder ja, noch finde, das wäre lustig, das wär Weil da gab es dann, aber die haben glaube ich so eine Art kirsten das waren die glaube ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß. Wer weiß, vielleicht das die Anfänge, obwohl 2013 war der ja schon voll aktiv unterwegs. Ich glaube, mhm. da war Kissenschlacht dann schon unter seinem Niveau. Das war das nicht. nie Man hat auch tatsächlich sich mal die Kriminalstatistik angeguckt, weil, weil die ja behauptet haben, dass sie die Kriminalstatistik aktiv beeinflusst haben zum Positiven. Und da hat man jetzt nichts wirklich entdeckt, dass da jetzt irgendwie seitdem der aktiv ist, irgendwie die Verbrecherrate runtergegangen ist. Also auch da. Naja, da
1: hätte er ja auch überall sein müssen, oder? Der hat ja auch tagsüber seinen normalen Job gehabt. Das heißt, er konnte ja wahrscheinlich nur abends nachts aktiv werden und dann bist du ja auch nicht überall an Ort und Stelle. Ja, richtig. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass sich das jetzt noch krasser anhört, als es war. Der ist bestimmt auch mal drei, vier, fünf Stunden einfach nur durch
0: die Nacht gewandert und es ist halt nichts passiert. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also Batman zum Beispiel. Bei Batman ist es ja so, dass der das hat, die Verbrechen bekämpft, dass so insofern, dass dann auch die Mafia und die ganzen Leute irgendwann Angst vor ihm hatten, weil er die Leute aber auch übel zugerichtet hat und weil er die Leute dann irgendwie verpfiffen hat, er die Leute teilweise dann auch umgebracht, also wenn es soweit kam, um sich zu verteidigen. Das heißt aber, das hat er ja nie gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Dudes, die jetzt sich in der Bar prügeln, denken, oh, wir hören lieber auf, es kommt hier der Phoenix Jones. <lacht> ähm, ich frage mich deswegen, ob da die Wirkung auch deswegen so krass da war oder ob er halt punktuell mal ein, zwei Situationen gelöst hat, aber das mhm. hauptsächlich auch so für sich ein bisschen sein Ego und für sein ja. gutes Gefühl ja. gemacht hat.
1: Ja, also habe ich tatsächlich noch nie was von gehört, auch dass das Leute überhaupt machen, dass das überhaupt ein Ding ist und obwohl ich so lange in den USA war, habe ich, hab ich das gar nicht mitbekommen. Null. Wenn du
0: anfängst, da drin zu recherchieren, du findest so viel. Auch die Comic-Con ist ja ein Riesen-Ding. Das ist wirklich krass. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Fass ohne
1: Boden, oder? Also ja, wenn es in den ganzen USA verbreitet ist, würde mich wirklich mal interessieren, ob es hier in so Städten, in so kleinen Städten wie Karlsruhe in Deutschland noch so was gibt.
0: Ja, stimmt. Müsste, also das hätte meine Recherche jetzt gesprengt, aber müsste, müssten wir mal gucken, mal finden wir bestimmt. Ja. Aber dann lass uns mal langsam zum Ende kommen. Am 9. Januar 2020 wurde Phoenix Jones bzw. Ben wegen mutmaßlichen Verkaufs von MDMA an einen verdeckten Polizistenbeamten festgenommen. Bei seiner Festnahme wurde bei ihm und seinem Komplizen auch etwa 4 Gramm Kokain gefunden. Seine Verhaftung warf ein kontroverses Licht auf seine Superhelden-Persona und unterstreicht diese Komplexität seiner Figur und die Herausforderungen, die er im Laufe der Jahre angenommen und erlebt hat. Laut seinem Instagram-Account ist Phoenix Jones weiterhin aktiv auf den Straßen von Seattle unterwegs und setzt seine außergewöhnliche Mission unbeirrt von all der Kritik und all der Gegenwehr weiter fort. Also ich sehe ihn jetzt. Er hat, er postet tatsächlich immer viele Bilder von sich im Kostüm, mhm. aber er beschäftigt sich trotzdem weiterhin mit Kriminalität, mit irgendwelchen Verbrechen. Yes. Immer wieder filmt er irgendwelche. Ähm Überfälle oder Übergriffe, man sieht, okay, die mhm. Polizei verhaftet irgendjemanden, dann filmt er das. Also er ist schon noch so ein bisschen sensationsgeil, glaub ich. Ich ja. glaube ich. er feiert das auch einfach so ein bisschen, so immer mit, mit am Start zu sein. Äh, wahrscheinlich wäre er voll der gute Polizist geworden. Ja, schade eigentlich, ne, dass, dass er da nicht vielleicht sich irgendwann doch
1: dazu entscheidet oder entschieden hätte, da irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich zu machen und sich wirklich zum Polizist ausbilden zu lassen. Aber ich glaube, manche Leute sind dann auch nicht so gemacht für dieses, diese ja. krasse Vorschriften, die du da einhalten musst. Er will das wahrscheinlich auf seine Art und Weise machen. Ja. Und ähm, wenn er so glücklich
0: ist, ich meine, er hat definitiv ein sehr interessantes Leben. Ich glaube, langweilig wird's ihm mm -mm. nicht. Und wahrscheinlich wollte er auch einfach besonders und außergewöhnlich sein. So ja. doof das ist, und das ist jetzt wieder totale ähm, Hobbypsychologie, aber wenn du vielleicht auch in einer Familie mit extrem vielen Pflegekindern oder Pflegegeschwistern und äh, Adoptivgeschwistern mhm. aufgewachsen bist, dann möchtest du vielleicht irgendwie einmal im Leben dann rausstechen und so der Besondere sein. Und mit seiner schwierigen Kindheit vielleicht auch, hat er gedacht, hey, er will jetzt so eine, so eine Figur schaffen und irgendwie so Gewalt sein, so besonders sein. Deswegen, ich finde es mega kritisch. Ich ähm, ja, finde cool es cool und finde es mega spannend, aber ich glaube, ja, es gibt andere Mittel und Wege, sich irgendwie fürs Allgemeinwohl einzusetzen und äh, man sollte diese Arbeit äh, den jenen überlassen, die dafür ausgebildet sind und die irgendwie ja. die Expertise haben und auch die Mittel, so jemanden dann vielleicht auch rechtlich anzuklagen und festzunehmen und so, mhm. und dass man nicht als Privatperson da mitmischt. Ja, finde ich
1: auch super, super schwierig. Schöner Grundgedanke an für sich, Umsetzung schwierig. Ich bin gespannt, wenn er jetzt immer noch das tut, was er jetzt in den letzten Jahre getan hat, ob er irgendwann nicht doch
0: mal noch verhaftet wird, ob da noch was kommt. Aber das ja. kann man ja jetzt tatsächlich mitverfolgen. Ja, total. Also es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass er anscheinend auch jahrelang, auch als er quasi die ganzen Drug Dealer irgendwie versucht hat, hier zu bekämpfen hat er das selber auf Drogen vertickt also es gibt Gerüchte ja. die das gesagt haben dass er quasi das hinten rum trotzdem irgendwie selber auch gemacht hat deswegen sagen die Leute halt auch so ja schwierig aber super super spannende Geschichte absolut
1: weird definitiv also weird da geht ja fast nicht oder ja schon krass mega vielen Dank für den Fall ich hatte ich habe ihn nicht gekannt ich checks nicht ich muss wirklich ich muss gleich googeln yes. und ich werde meine Gastmama fragen ob sie den kennt das mache ich direkt wenn sie ihn nicht kennt fände ich krass es wissen.
0: Wäre ja, richtig krass. Ich meine, die leben ja doch. Ja, voll. Und dann, ähm, ich kleiner Freak, habe wieder natürlich ein kleines Outro vorbereitet. Ist hast du das? Die Geschichte von Phoenix Jones oder Ben Fodor, wie er mit seinem bürgerlichen Namen heißt, ist ohne Zweifel eine der spannendsten und kontroversesten Geschichten des urbanen Aktivismus der letzten Jahre. Vom regnerischen Seattle aus hat dieser moderne Superheld versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dabei hat er sowohl Lob als auch Kritik erntet. Seine Geschichte zeigt die dünne Linie zwischen Heldenmut und den Fehlern, die wir alle machen. Sie wirft die Frage auf, was es heute bedeutet, ein Held zu sein. Vielleicht inspiriert dich seine Geschichte ja dazu, auf deine ganz eigene Art im Alltag ein Held zu sein. Und damit sage ich jetzt Dank schön für fürs Zuhören und freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Oh, vielen lieben Dank auch für das schöne Outro. Ich sehe mich jetzt schon das nächste Mal in der
1: Bahn. Ich halt ausschaue, ob jemand streitet. <lacht> ich ich sag's so der neue,
0: Der neue Rächer äh, von Karlsruhe. Ja, wenn's in Karlsruhe
1: noch niemand gibt. Also falls ihr in Zukunft eine Schildgrünet. <lacht> <lacht> Karlsruhe.
0: -Lacht. The Made Turtle auf Karlsruhe.
1: <lacht> Geil. Vielen lieben Dank. Sehr gerne ähm, und. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann.